0: 2020. En noviembre de 2009 se talla en Bolivia la imagen de la Virgen de la Vega. Desde entonces, inspirados en ella, se empezó a reconstruir un nuevo movimiento, una falange fundamentada en los ideales del honor, y los valores del Espíritu. Se levantaron los estandartes de la Virgen, primero desde los Andes, y después a toda Hispanoamérica, y con ellos, hombres y mujeres sedientos de verdad, sabiduría, justicia y liberación. Cansados de este sistema corrupto y decadente, se organizaron para hacerse escuchar, Durante años han difundido la sabiduría hiperbórea, emanada desde las pampas argentinas, a un mundo sordo e indiferente. Pero nunca cejaron y clamaron a los dioses para que su voz nunca sea silenciada. Y los dioses escucharon y les concedieron la oportunidad de contar con una vocera para su imagen muda y virginal.
1: Y nació Vocera de la Vega. De la Vega.
0: La voz del movimiento peganista.
1: Peganista.
0: La, la voz de la
2: disidencia. De la disidencia.
0: Segunda temporada. Bienvenidos una semana más al programa 26 de Vocera de la Vega, sexto de la segunda temporada. Transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. Un programa que rompe con los esquemas oficialistas y nos da una alternativa diferente a lo políticamente correcto. Ahora más que nunca se reducen los espacios disidentes y es esta una oportunidad única que se nos brinda para difundir la información, oportunidad obviamente que no pensamos desaprovechar. No desaproveches tú tampoco este tiempo que se te ha dado, suscríbete al canal de iBox de la Tribuna Radio de España y sigue todos los programas que diariamente estamos compartiendo. En estos tiempos apremiantes necesitamos bases sólidas que nos conduzcan a la espiritualidad, al reencuentro con nuestro yo interior. Agradecemos a nuestros guionistas, Pablo Santa Cruz, Noyo Vilca, Karen Dávila, a nuestro equipo de producción y edición que hacen posible que este programa esté cada sábado sin falta con ustedes. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano. Conductora y directora de Vocera de la Vega Nuestra cita semanal comienza ahora Crónica disidente
3: Un compendio de noticias alternativas de actualidad E información que no se difunde En los grandes medios del sistema
0: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura saludos soy Andrea Victoria Cano
3: y yo soy Pablo Santa Cruz
0: bienvenidos a nuestro sector de noticias alternativas
3: y estos son nuestros titulares
0: un ex hombre de negro realiza impactantes declaraciones
3: China miente respecto al número de muertos del COVID-19 Ecuador en emergencia sanitaria
0: Las subvencionadas de Soros muestran el interés ante crisis del coronavirus para abolir la familia.
3: Internautas se muestran inquietos por comportamiento extraño en sus mascotas.
0: La declaración de un ex hombre de negro da un panorama de sucesos que ocurrieron, pero también la posibilidad de extenderse sobre lo paranormal y oculto, y lo que ya se está vislumbrando sin siquiera proyectarse el futuro. Su nombre es Joseph Spencer, sirvió para el gobierno norteamericano desde mayo de 1970 hasta octubre de 1997 en un operativo ultra secreto. Fue conocido como un hombre de negro, actuó como un agente de contrainteligencia, lo que implicó trabajar en operaciones de máxima seguridad. Aun cuando estuvo dentro de un proyecto con presupuesto negro, nunca supo el contexto de lo que significó debido a su alto nivel de confidencialidad. Incluso el presidente en funciones lo desconocía. Anualmente se desvían miles de millones de dólares hacia proyectos negros que operan con plena autonomía y sin supervisión oficial. Estas operaciones tratan sobre el avance en tecnología militar las cuales provienen y han sido fabricadas con ingeniería inversa de naves extraterrestres estrelladas o abatidas por los militares de su país. Esto es desconocido para la totalidad de las personas en el mundo. Su incorporación sucedió en 1970, cuando fue director de una agencia oficial de la CIA, Richard S. Lessinger. El encargado del proyecto negro fue William Ted Laftam, quien estableció que Joseph Spencer fuera un candidato perfecto, una posición con un alto nivel secreto. Su perfil personal fue adecuado para el desarrollo de las actividades que se le encomendaron. Dieron la pauta, el hecho de ser un hijo adoptado, sin conexiones familiares ni sociales de esta manera fue suprimido su pasado y se le dio una nueva identidad además se le borró de la mente la historia anterior de su vida a través de medicamentos e hipnosis todo para provocar una amnesia anterógrada y retrógrada se llevó a cabo una programación mental con dos objetivos finales lastimar a personas y su posterior olvido dentro de este proyecto no todos los hombres de negro eran personas sin un tercio eran híbridos alienígenas cuyo rasgo distintivo era la ausencia del blanco en sus ojos, muy oscuros como cuencas vacías. Se le asignó presentarse a sitios de choque de naves espaciales y el tratamiento que se daría a los posibles testigos. En 1971, atestiguó su primer sitio de accidente con un objeto volador desconocido, al norte de la base Edward, en California. Se manejó el traslado de seres extraterrestres, así como una persona abducida. De inmediato se le ordenó desaparecer a los testigos, así como la evidencia fotográfica. La mayoría de las víctimas fueron ufólogos y denunciantes. A cada evento de esta naturaleza, Spencer fue programado para olvidar la experiencia vivida. Por otro lado, se enteró que en 1954 Dwight Eisenhower firmó el Tratado de Granada con la raza extraterrestre denominada Grises, a cambio de compartir su tecnología. Se permitió la abducción de seres humanos para sus experimentos médicos. También esta raza alienígena exigió el anonimato ante la especie humana. De esta forma, se dio un gran adelanto en la tecnología, lo que permitió la aparición de chips de circuito, fibra óptica y láser pero el número de abducciones ha aumentado a pesar de las objeciones de los gobiernos del mundo. Con esto se acompaña la desaparición de menores abducidos. Estos son conducidos a cualquiera de las más de 1.477 instalaciones militares subterráneas alrededor del mundo.
3: La información que están dando los medios oficialistas internacionales respecto al número de víctimas del COVID-19 están siendo fraguadas descaradamente y escondidas. Si el virus se ha originado en China, ¿por qué entonces las víctimas mortales son más numerosas en Italia, España y Estados Unidos? Se ha filtrado información respecto al número alarmante de pérdidas humanas en China que asciende a los 40.000 muertos. La CIA ha denunciado públicamente que China sigue escondiendo el número de muertes y de contagiados. A pesar de que China ha impuesto medidas de cuarentena más severas que otros países, la opinión pública internacional ha mostrado su escepticismo sobre los datos recabados. Extrañamente, la Organización Mundial de la Salud ha salido en defensa de China asegurando que los problemas de contabilidad son fruto del colapso de sistemas sanitarios en una emergencia no por tener algo que esconder. Mientras tanto, Deborah Birx, asesora de la Casa Blanca en materia de inmunología, ha alertado de que los datos proporcionados por China influyeron a la hora de gestionar la información sobre la naturaleza del virus al inicio de la epidemia. A las miles de imágenes de ciudades vacías y hospitales colapsados impresas alrededor del mundo por la pandemia del coronavirus se suma la ciudad ecuatoriana de Guayaquil que también vive su propia tragedia y se ha convertido en el centro de atención por la crisis sanitaria que ahí se está viviendo Las funerarias han cerrado por no poder cubrir con la demanda y las personas ya no saben qué hacer con sus familiares fallecidos que tienen que estar dentro de las casas esperando que los recojan, causando una insalubridad peor. Lo más inaudito y alarmante son los 450 fallecidos que yacen en las calles y de los que no se menciona nada al respecto en las noticias oficialistas. El grito desesperado de muchos ciudadanos que tienen que esperar hasta más de 72 horas para que las autoridades intervengan ha llegado a muchos sectores independientes culpando al gobierno de Lenin Moreno por las falencias del sistema público los cuales se encuentran muy alarmados por la situación que se vive en Ecuador por otro lado, el gobierno argumenta que las personas no han cumplido con la cuarentena establecida y que es responsabilidad de todos cumplir con las normativas para evitar desastres mayores en cuestión de cifras Guayaquil en este momento es una gran nube gris lo que nos siguen dando a entender es que la ONU y todos los estamentos que se camuflan tras la mampara de los derechos humanos, como la OMS, siguen siendo cómplices y con esto promotores del comunismo alzó la las mentiras que se vierten sin ninguna ética ni respeto a las personas que están siendo asoladas por la crisis actual. Definitivamente algo peor que el COVID-19 es el comunismo que sigue manejando los destinos del mundo.
0: Sophie Lewis, judía, es una hiperfeminista pro-trans, culmen de la radicalidad antitradicional y revolucionaria. Es de esos personajes que subvenciona a Soros a través de sus medios para crear un estado de opinión a favor de un nuevo orden mundial, donde la familia tradicional ya no tendrá lugar. En un medio de Soros, The Guardian... Se ha publicado un repugnante artículo de algunas de las grandes, entre comillas, lucubraciones para estos momentos de pandemia y su deseo de liquidar la familia. Sophie Lewis argumenta, Con la esperanza de aplanar la curva de la pandemia, grandes sectores de la sociedad han adoptado prácticas de reducción del contagio, conocidas como distanciamiento social y confinamiento en el hogar. Es cierto que se han expresado sentimientos ecofascistas y se han efectuado llamamientos a favor de que el Estado ejerza un control autoritario de la situación. Esto último plantea en particular el kit de la cuestión de la respuesta dada a la pandemia y que para la mayoría parece incuestionable, los hogares privados. Pero ¿Cómo puede ser beneficiosa para la salud una zona definida por las asimetrías de poder de las tareas domésticas? ¿El trabajo reproductivo es una labor sumamente de género, del alquiler y la hipoteca, la propiedad del suelo, la crianza patriarcal y a menudo la institución del matrimonio? A fin de cuentas, es en esos hogares estándar donde todos saben, aunque nunca lo dicen, que radica la mayoría de la violencia en el mundo. En consecuencia, Al principio de la epidemia de China, las ONG feministas publicaron guías para sobrevivir frente al abuso doméstico específico del coronavirus. Según diversos informes, en las comisarías de policía de todo el país se triplicó el número de casos de violencia doméstica. El 21 de marzo de 2020, The Guardian citó a la fundadora de una organización sin ánimo de lucro para mujeres chinas diciendo Según nuestras estadísticas, el 90% de las denuncias por violencia de género están relacionadas con la epidemia del COVID-19. Ya el CEO de la Asociación Nacional contra la Violencia Doméstica en los Estados Unidos ha señalado que los violadores amenazan con echar a sus víctimas a la calle para que se enfermen, de los cuales se ha escuchado que algunos retienen recursos financieros o asistencia médica. En resumen, la pandemia no es momento para olvidarse de la necesidad de abolir la familia. En palabras de la teórica feminista Madeleine Lane McKinley, «Los hogares son las ollas a presión del capitalismo. Esta crisis traerá un aumento de las tareas domésticas» limpieza, cocina, cuidados, pero también abuso infantil, abuso sexual, violación de parejas, tortura psicológica y más. Lejos de ser un momento para aceptar la ideología de los valores familiares, la pandemia es un momento sumamente importante para atender a las necesidades, evacuar y, en general, empoderar a los sobrevivientes. Nos merecemos algo mejor que la familia. Y el tiempo del corona es un excelente momento para practicar su abolición. La familia privada, como modo de reproducción social, todavía sigue apestando. Nos normaliza para el trabajo productivo. Nos hace creer que somos individuos. Reduce al mínimo los costos del capital al tiempo que maximiza el trabajo vital de los seres humanos en miles de millones de pequeñas cajas, cada una equipada absurdamente con su propia cocina, microguardería y lavandería.
3: Diversos usuarios de las redes sociales han indicado que por las noches sus mascotas han ladrado y llorado fuera de lo normal durante las últimas semanas. A través de Facebook, usuarios han compartido experiencias extrañas que han vivido con sus mascotas durante los últimos días. ¿Acaso será que los perros presienten algo? Internautas han coincidido que últimamente sus mascotas han llorado ladrado mucho por las madrugadas Situación que, a pesar de ser normal para muchos, en las últimas semanas ha ido en aumento Haciendo que las personas quieran saber qué es lo que en realidad está pasando Me pasa que en la madrugada escucho mucho a los perros ladrando y llorando Siguen relatando cientos de personas El perro de mi hermana lleva casi una semana llorando con mucho sentimiento en la madrugada, expresó otro usuario. Mi perro sabe que algo raro está pasando. Me ofrece mucha compañía, escribió el usuario Blas Marchiori en Twitter. En plena contingencia por el COVID-19, afirman que en diversos puntos de Mérida, Yucatán, los perros ladran a coro. Decenas de ciudadanos afirman que sus perros llevan días actuando de maneras extrañas, aunque la mayoría de los participantes manifiesta que sus mascotas permanecen normalmente tranquilas. Surgieron diversas teorías al respecto. No es para nada extraño esta situación dado que los animales pueden entrar en estado de alerta cuando sienten algún peligro y percibir cosas que el ojo humano no puede ver perro en especial está muy ligado al humano. No solamente es una progresión filogenética de hace milenios, sino que parece ser que los designios del cánido lo unen al hombre de una manera metafísica, más allá de lo que llegaría a la comprensión racionalista del ser humano. Por lo tanto, estos animales, según la sintomatología anteriormente citada, están dando muestra clara de que están siendo partícipes de algo que nosotros no podemos ver.
0: así concluimos nuestra crónica disidente, estaremos con ustedes la próxima semana Dedicado a la revisión de películas, series de televisión, música. Música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado.
4: Cinemateca mágica. Ragnar, he oído muchas de sus historias, pero dime, ¿qué es Ragnarok? He oído que lo mencionan muchas veces, pero hasta ahora nadie me ha explicado el significado. Vamos a mostrarle al cristiano ignorante qué es el Ragnarok. y las hojas ...de luz... ...oscura. La gente perderá la esperanza... ...y vendrá la avaricia, el incesto y la guerra entre hermanos. <risa> Midgard Zorn, la serpiente del mundo, saldrá del océano... ...arrastrando las olas e inundando el mundo... El lobo, el gigante Fenrir, romperá sus cadenas invisibles. Los cielos se abrirán y Surt, el gigante de fuego, llegará por el puente para destruir a los dioses. Odín saldrá de las puertas de Valhalla para luchar por última vez contra el lobo. Thor matará a la serpiente, pero morirá por su veneno. Zord lanzará fuego por toda la tierra. Y finalmente, Fenrir se tragará el sol.
0: Hoy les hablaremos de una serie espectacular y única que rompe con todos los cánones de la televisión a la que nos tiene acostumbrados la sinarquía. Michael Hirst es un talentoso y prolífico guionista inglés que llegó a la fama con la exitosa miniserie Los Tudors. Hirst también escribió el guión de Elizabeth, La Edad Dorada, que es hasta el momento el único filme histórico donde un héroe hiperbóreo tiene cierta notoriedad sin distorsiones culturales John Dee
2: la caída
1: de un imperio dijisteis os referíais al inglés porque juro por Dios que no caerá mientras yo sea reina si ese es vuestro vaticinio volved a vaticinar
2: su majestad
1: quiere que le diga solo lo que su majestad desea hoy jamás seré un juguete del destino no afronté la bala de un asesino y sobreviví
2: Solo, Decidme que no hay certeza alguna Cualquier resultado es posible Solo veíais sombras Dijisteis Por favor, solo Hazme esperanzas
4: Las fuerzas que forjan el mundo Son más poderosas que nosotros ¿Cómo prometeros que conspirarán a vuestro favor Aunque seáis la misma reina? Pero os diré una cosa, cuando estalla la tormenta, cada hombre actúa de acuerdo con su naturaleza. Algunos enmudecen de terror, algunos huyen, algunos se esconden y otros despliegan las alas cual águila y se funden con el viento. vos, majestad, sois una
0: Es claro ahora por qué Vikingos es tan extraordinaria. Está ambientada en un clima psicoideo puramente nórdico, por lo que los efluvios del paganismo logran eclipsar la inevitable tendencia cultural que moldea la moral occidental e influye en la producción de series y películas cosa que impide recrear a los personajes y hechos históricos. ¿Y qué es el paganismo, si no la presencia concreta de los símbolos mitológicos que lo sustentan? El primer capítulo de la saga es impresionante, porque nos muestra desde el primer instante el estilo de vida vikingo, la guerra, que es su religión, su forma de vida, y por fin vemos emerger un Odín desde el Valhalla, con una Valkyria que se lleva al héroe caído en batalla ante la atónita mirada de un Ragnar Lodbrok. Travis Fimmel, guerrero indomable de quien cuentan las canciones que es un descendiente del mismo Odín De Granjero llegaría a ser rey uniendo a todos los Jarls vikingos para frenar la judeocristianización del norte demostrando la verdadera fuerza de los dioses paganos a través de la inaudita devoción que sienten hacia ellos algo que no puede soñar ninguna religión. La relación de los vikingos con sus deidades está viva, llena de significado, y subyace en cada una de sus acciones y pensamientos, lejos de todo control colectivo. Es personal, íntima e individual, sin ningún límite moral o dogmático.
2: La Tribuna Radio de España.
1: ¿Quién sabe, Ragnar, lo que los dioses nos tienen preparado? Pero esto... No podía imaginarlo. Si has ido al cielo... No nos volveremos a ver. Sin embargo... Creo que Odín cabalgará como el viento y te rescatará. Y te llevará al Valhalla donde perteneces, mi dulce Ragnar. Y ahí nos volveremos a ver. Y lucharemos. Y beberemos. Y nos amaremos. Pues nunca te he dejado de amar. Ni por un momento. Tú y yo nacimos para estar juntos.
0: La Guerta, Catherine Winnick. Es simplemente maravillosa, pareja de Ragnar. Fue educada por vocación desde muy joven al uso de armas, convirtiéndose en una legendaria escudera, mujer guerrera que inspira en el espectador deseo, sensualidad, reminiscencia de algo superior. Ella es bella, osada, valiente, tan, pero tan femenina. Como Ragnar, de humilde agricultor, asciende a Jarl, líder político y guerrero, marcha al frente de sus vikingos acosando a los reinos judeocristianos algo de destacar es que la guerta lejos de ser un personaje ficticio con virtudes imposibles de conciliar para una mujer estándar de nuestros días tan débil y masculinizada por el feminismo resume el papel de primer orden de la mujer en el mundo pagano madre infatigable agricultora, ama de casa amante, voluptuosa y esposa fiel y leal Más allá de cualquier restricción sexual Con un agudo sentido político y místico Realmente las escuderas vikingas existieron Y se ganaron un lugar protagónico en las sociedades nórdicas
1: bien apretado Y a las tres Uno, dos, tres Muy bien Guida Guida, ve al establo Ve ¿Qué desean?
4: Sabemos que están solas Los hombres se fueron
1: Si tienen sed, les daré de beber Si tienen hambre, los alimentaré Si no es así, deben irse
4: Comeremos y beberemos cuando nos haya satisfecho
1: No podrías matarme aunque trataras por cien años
0: George Bagden es un personaje fundamental en la serie ya que sirve de puente para que el occidental culturizado, judeocristianizado democratizado, amputado de sentido del valor vislumbre la grandeza de este legado ancestral perdido y sí, todos nosotros hombrecillos del siglo XXI somos Atelstan pequeñas nenas entre comillas globalizadas y lampiñas, entrando en contacto con dioses vivos de carne y hueso, valor sin límites, curiosidad infinita, ingenio ilimitado, frialdad absoluta para acometer las aventuras, gestas y proezas sobrehumanas que sólo Homero y Virgilio conceden a los dioses, razón por la cual los vikingos pasaron a la posteridad como el azote de Dios.
4: Do that, Brother Athelstan. Kisawa do hit. Sagamans tetu en Kisawa. Waiter, Brother. It hit Kisawa. It is a return. And so it hath hath el impen. God has helped her, Brother Athelstan. Godbert. ¿Qué pasa, hermano Atherstad? Todos vemos las señales. ¿Señales? ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Usted, como nosotros, sabe que se acerca el día del juicio final. Lo dice Jeremías. Y en ese día el sol se oscurecerá. La luna no dará paso a la luz y las estrellas caerán del cielo. En el nombre de Dios ya es suficiente. Pero es cierto. Y ante mí vi la arena del mar. Vi a la bestia salir del mar con siete cabezas y diez cuernos. No escucharé más. Regresarás a tu dormitorio. Résale a Dios por perdón y humildad. Cuando haya pasado la tormenta, todo estará bien. Tú harás lo que yo te ordeno.
2: Sí, Padre.
0: Hasta el momento son seis temporadas que ya hemos disfrutado con anhelo, vicio, obsesión. Se viene la séptima y todos queremos llegar a ser Ragnar Lovrock y encontrar una laguerta que nos señale los linderos del Valhalla, sentirnos dignos de Odín.
3: Libros prohibidos. Un espacio dedicado a la literatura censurada.
0: Obras selectas que, por su carga reveladora, pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. ¿Y este? ¿Cuál? ¿Cuál? Illuminati Los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica Paul H. Koch, autor del libro de la Historia Oculta del Mundo, uno de los libros revisionistas más difundidos de la historia, en esta ocasión nos presenta otra de sus obras de gran impacto, Illuminati. Durante muchos años, la teoría de la conspiración ha sido sistemáticamente despreciada por gran parte de los historiadores norteamericanos de cierta relevancia y, desde luego, por la totalidad de los europeos. Para estas mentes analíticas y eruditas, la existencia de uno o varios grupos de seres humanos empeñados en trabajar en la sombra durante largos periodos de tiempo y siguiendo planes cuidadosamente trazados para hacerse con el poder, es poco menos que un argumento de una novela fantástica o de una serie televisiva de entretenimiento. Por supuesto, la primera labor de cualquier conspiración es convencer al resto de la sociedad de que no existe conspiración alguna. Con dicha actitud, contagiaron a la mayoría de la sociedad persuadiéndola de que los villanos de la película, que pretenden convertirse en una especie de reyes del planeta, sin explicar nunca para qué, eran simple fruto de la imaginación de guionistas y escritores. Además, siempre quedaría en alguna parte la gente 007 o el Indiana Jones de turno para desbaratar sus planes. Conspiración no es una palabra políticamente correcta, sobre todo en España, donde hasta hace poco se asociaba a la coletilla judeo-masónica. Sin embargo, el atentado del 11 de septiembre de 2001 ha conmocionado muchas conciencias. ¿Por qué? pese a las investigaciones políticas, judiciales y periodísticas, quedan demasiados puntos oscuros. Los ciudadanos de todo el mundo han podido comprobar que las redes conspiratorias son mucho más sucias, complejas e inquietantes de lo que creían. Internet se ha convertido en los últimos tiempos en un hervidero de opiniones, informaciones y desinformaciones, que demuestra la cada vez mayor desconfianza del ciudadano común en las instituciones oficiales, así como su creciente interés por conocer qué hay de cierto detrás de las teorías conspiratorias. Y si es verdad que existe un grupo de personas confabuladas para dominar el mundo, ¿quiénes son exactamente? Muchas de las investigaciones más serias llevadas a cabo en Estados Unidos durante los últimos años han hecho tomar cuerpo a una teoría específica que acaba señalando siempre en la misma dirección, los Illuminati.
2: La Tribuna Radio 2020
0: Los Illuminati o Iluminados de Baviera, dirigidos por Adam Weishaupt, nacieron como sociedad secreta finales del siglo XVIII en Ingolstadt, al sur de Alemania, y oficialmente no sobrevivieron a ese siglo como un grupo organizado. Se cree que desde entonces siguieron maquinando en la sombra y se dieron el testigo a sus sucesores, que operaron a través de organizaciones similares con nuevos nombres cuyo fin es la destrucción del mundo tal y como hoy lo entendemos, aniquilando la cultura occidental y el cristianismo, así como las naciones clásicas. A cambio, apoyarían la fundación de un gobierno mundial que instauraría un culto mundial a Satanás y reinaría sobre una masa homogénea de seres humanos, desprovistos de cualquier diferencia de raza, cultura, nacionalidad o religión, y cuya única función sería trabajar esclavizados al servicio de sus amos. Para forzar el éxito definitivo, los Illuminati se habrían infiltrado en sociedades internacionales, partidos políticos, logias masónicas, bancos y grandes empresas, religiones organizadas, impulsando desde estas instancias todo tipo de movimientos subversivos, crisis financieras y políticas, guerras y conflictos hasta crear una inestabilidad mundial insoportable. En ese momento, cuando las masas desesperadas por el caos que las rodea busquen a alguien que las saque del estupor, los Illuminati presentarán a su rey o mesías, que será aclamado por todos en todas partes y se hará así con el poder. Cualquiera que oiga semejante argumento por primera vez puede pensar que su fantasía no tiene límites. En una sociedad cada vez más materialista y escéptica como la occidental, donde para muchas personas palabras como ángeles, demonios, arcontes, Dios o Satanás suenan a ajadas. Si una conspiración como la de los Illuminati fuera cierta, suele argumentarse, se sabría de alguna forma, y alguien habría tomado medidas al respecto. Lo más notable del caso es que se sabe, y desde hace mucho, pero el ser humano tiene muy mala memoria o es simplemente indiferente e incauto. Sus planes se hicieron públicos en el siglo XVIII, por ello se les persiguió ya entonces. Pero no se ha tratado de relacionarlos entre sí, de encajar las piezas unas con otras, debido, según algunos, a los múltiples entretenimientos que distribuyen los agentes Illuminati en forma de fútbol, programas de telebasura, revistas de farándula, juegos informáticos, etc., que absorben el tiempo y la mente de los ciudadanos. Si hasta se permiten el lujo de parodiarse a sí mismos, apareciendo como los villanos en películas como Tomb Raider, la primera adaptación al cine del personaje de videojuegos Lara Croft. este motivo recomendamos este libro, que está disponible en las diferentes plataformas que tenemos para su divulgación. Editorial Bruna
3: Porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI. Ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual.
0: Salvador Borrego, Proyecto OVNIS, Pelicena Vilca, Illuminati, Acacor, Otto Ram, El Ser Integral, Metaética, La Corte de Lucifer, Historia Oculta del Mundo, Runas, Antártida Extraterrestre, Vikingos en los Andes, Arma Económica y mucho más.
3: Libera tu mente y supera todos los prejuicios. Obras maestras del revisionismo. Revistas con la mejor información ufológica y esotérica. Visítanos en el stand número 9 ubicado en la planta baja de la Torre Amba, Avenida Mariscal Santa Cruz y Mercado, en pleno centro de la ciudad de La Paz, Bolivia. Los mejores libros y la mejor información.
0: Editorial Bruna. Editorial Bruna. Esteganografía
3: Temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico-cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días
0: Desentrañando el arte hiperbóreo Freedoms for Ancestors. La controversia que orbita a Eric Levy, fundador y cerebro de ERA, sigue siendo un secreto a voces hasta ahora, aunque ninguna fuente oficial ha dado luces sobre este tema. Los rumores, incontables rumores, apuntan a que Levi fue excomulgado de la Iglesia Católica por Juan Pablo II, bajo acusación de herejía cátara. Es un proyecto musical de origen francés, el cual explota la estructura del canto gregoriano medieval, en latín antiguo, mezclado con ritmos modernos como el rock, el pop y la música electrónica. Aunque se le ha clasificado tanto por expertos en el tema y en tiendas de discos como música New Age. La meta cultural del proyecto era la de expresar el entendimiento de la Biblia del compositor. Eric Levy, a razón de ello, la mayoría de sus composiciones tienen letras muy variadas, relacionadas a Dios, la religión, Cristo, entre otras historias y pasajes del Antiguo Testamento, así como leyendas medievales y de épocas antiguas. Todo esto desde el punto de vista del compositor. Pero con el tiempo se puso de manifiesto que tales perspectivas no eran, en verdad, una cosmovisión personal e intrínseca del autor de ERA, sino que conllevaban un profundo significado ulterior. Tras los rumores de su excomunión, los paparazzis empezaron a rebuscar en las motivaciones de Levi hasta dar con el verdadero origen de su trabajo. El acrónimo ERA no podía ser más apropiado para el proyecto. Su significado. Eminential Rhythm on the Ancestors Ritmos eminentes para los ancestros En una entrevista a una aclamada revista esotérica de París Levy afirmó que la verdadera orientación de su trabajo Era la de recuperar la tradición cátara de los franceses
2: En la tribuna Radio de España
0: en este sentido... Cabe resaltar que los papas católicos de línea light, pro en la Edad Media, declararon varias cruzadas contra los cátaros debido a su cosmovisión pagano-politeísta del cristianismo. Su culto es acervado a la Virgen de Agartha, y más importante aún, su franca acusación de que el Jehová, al que hacía culto la Iglesia Católica, no era otro sino el propio Satanás, dando origen a la negación de la creación de Dios como algo bueno. Estas interpretaciones, compiladas en los evangelios cátaros, desembocaron en las cruzadas de las tierras occitanas del Languedoc francés. El objetivo, exterminar a los cátaros albigenses, bajo acusación de herejía cátara. El trasfondo gnóstico de Hera, dicho por el propio Eric Levy es recordar a los franceses el paganismo antiguo dentro de su propia cristiandad las letras de sus canciones aún imbrincadas de temas religiosos, conllevan contenidos cifrados que hacen referencia al amor caballeresco, la abierta aceptación de Lucifer como otra faz de Cristo y la veneración a la Virgen como centro de todo culto para la fuga del mundo material up no. muy apropiado decir que era, comete la más abyecta herejía cátara, pues se adentra a los orígenes paganos de Francia y le da un tácito mensaje al mundo, el imperio francés no siempre fue madriguera de judíos y sinarcas. se ha especulado del supuesto origen judío de Eric Levy cosa que el músico negó durante una entrevista a la RFI Radio France Internacional Mi nombre es Eric Jacques levy Salles y no soy judío soy francés hasta el tuétano de mis huesos, declaró Levy La grandiosa performance musical de ERA tiene como característica la fusión de géneros, la cual es una herencia de la banda Enigma Solo que el caso de Era es particular, debido a su heréticamente medieval y sacro contenido. Los jams de guitarra se mezclan magníficamente con los riffs, los cantos gregorianos, la secuenciación electroacústica, el ambiente psicodélico y las estructuras armónicas de canon, aria, rondo y otros experimentos acústicos propios del género fusionado. Tanto en el aspecto tecnomusical, interpretativo y de performance, la música de Era es digna de ser llamada grandiosa. Aunque alguna crítica nihilista ha puesto en tela de juicio la calidad del proyecto, toda sombra de duda se despeja al comprender el trasfondo de los ritmos eminentes de los ancestros. La última resistencia pagana de Francia en la era actual y la recuperación de la música cátara. Contenidos simbólicos, esotéricos, teológicos y metafísicos a la luz de la sabiduría hiperbórea. A la luz de la sabiduría hiperbórea. Sujetos y objetos de nuestra memoria de la sangre. De la sangre.
2: De la sangre.
0: Los Gnósticos Antes del descubrimiento de los textos gnósticos del Nag Hammadi en 1945, Irineo era una de las principales fuentes de información sobre los diferentes grupos gnósticos del siglo II. Desde el descubrimiento de Naj Hamadi, los eruditos han venido discutiendo si Irineo sabía de qué estaba hablando y si presentó objetivamente las ideas de sus oponentes. La causa es que la perspectiva religiosa en los documentos de Naj Hamadi difiere en algunos aspectos fundamentales de las descripciones infamatorias de Irineo. Pero haciendo una lectura sensata de su libro Y dando crédito a los relatos de primera mano De los textos recién descubiertos Que a fin de cuentas Fueron escritos por gnósticos para gnósticos Podemos recomponer una buena parte De la doctrina de las diversas religiones gnósticas Para comenzar deberíamos decir que hubo una gran cantidad de religiones gnósticas, que diferían entre sí en muchos aspectos, generales y particulares. Su variedad era tan grande que algunos eruditos han insistido en que no se debería utilizar más el término gnosticismo. Es un cajón desastre demasiado pequeño para dar cabida a toda la diversidad religiosa que encontramos en sus supuestos grupos. Nuestra opinión es que es perfectamente legítimo hablar de gnosticismo, al igual que es correcto hablar de judaísmo o cristianismo, a pesar de que hay enormes diferencias entre las clases de judaísmo o cristianismo que vemos en el mundo moderno, por no hablar de la antigüedad. Aquí se debe explicar en términos generales lo que tenían en común las diversas y extendidas sectas gnósticas y por qué escritores ortodoxos como Ireneo las veían como una amenaza. El término gnosticismo deriva de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Gnósticos son los que tienen el conocimiento. ¿Y qué es eso que saben? Conocen secretos que pueden conducir a la liberación. Para los gnósticos, una persona se libera no por la fe en Cristo, por sus buenas obras, sino por el conocimiento de la verdad. La verdad acerca del mundo en el que vivimos, acerca de quién es el verdadero Dios y especialmente acerca de quiénes somos nosotros mismos. En otras palabras, se trata en gran medida de autoconocimiento. Conocimiento de nuestro origen, de cómo hemos llegado aquí y de cómo podemos volver a nuestra morada divina. La Tribuna Radio de España. Según la mayoría de los gnósticos, este mundo material no es nuestra casa. Estamos atrapados aquí, en estos cuerpos de carne, y necesitamos aprender el modo de escapar. Para los gnósticos que también eran cristianos, muchos gnósticos no lo eran es el propio Cristo quien nos trae ese conocimiento secreto desde el origen. Él revela la verdad a sus seguidores más próximos, y es esa verdad lo que puede hacerlos libres. El cristianismo tradicional enseña, por supuesto, que nuestro mundo es la maravillosa creación del único Dios verdadero. Pero no era eso lo que pensaban los gnósticos, o según un amplio abanico de grupos gnósticos. El Dios que creó este mundo no es el único. Y de hecho, ni siquiera es el más poderoso ni es omnisciente. Es una deidad más baja, inferior y a menudo ignorante. ¿Cómo puede alguien mirar este mundo y decir que es maravilloso? Los gnósticos veían los desastres que los rodeaban. Terremotos, tempestades, riadas, hambrunas, sequías, epidemias, miseria, sufrimiento. Y declararon que el mundo no es bueno. Pero dijeron, no puedes culpar de este mundo a Dios. No. Este mundo es un desastre cósmico y solo habrá liberación para aquellos que aprendan cómo escapar de este mundo y de sus trampas materiales. Algunos pensadores gnósticos explicaron este perverso mundo material desarrollando complicados mitos de la creación. Según esos mitos, la Deidad Suprema queda enteramente fuera del mundo, pues es espíritu absoluto, sin cualidades ni aspectos materiales. Ese ser divino engendró una numerosa prole, los eones, que como él, eran entidades espirituales. Originalmente ese reino divino habitado por Dios y sus eones era todo cuanto había, pero sucedió una catástrofe cósmica, en la cual uno de aquellos eones de alguna manera cayó fuera del reino divino, y eso dio lugar a la creación de otras entidades divinas, que por lo tanto, cobraron existencia fuera de la esfera divina. Esas divinidades menores crearon nuestro mundo material, Hicieron el mundo como lugar donde retener las chispas de divinidad que habían capturado A las que colocaron en cuerpos humanos En una especie de encadenamiento Algunos humanos, en otras palabras Tienen un elemento de la divinidad en su interior En su núcleo esencial Esas personas tienen almas mortales Pero espíritus inmortales Encerrados temporalmente en este miserable y caprichoso reino material Y esos espíritus necesitan escapar Volver al reino divino de donde vinieron. Los mitos narrados por los diversos grupos gnósticos diferían bastante entre sí en muchos detalles, y no son nada sin los detalles. A los oyentes modernos, esos mitos pueden resultarles enormemente confusos y extraños, pero su punto más importante está claro. Este mundo no es la creación del único Dios verdadero. El Dios que hizo este mundo, el Dios del Antiguo Testamento, es una deidad de segundo orden, inferior con tendencias sádicas y anormales. No es el dios supremo que debe ser adorado, más bien debe ser evitado, aprendiendo la verdad sobre el reino divino definitivo, sobre este perverso mundo material y sobre cómo podemos escapar de él. Se debe recalcar que no todo el mundo cuenta con los medios para escapar. La causa es que no todo el mundo tiene la chispa de divinidad en su interior, solo algunos de nosotros los demás son las creaciones del dios inferior de este mundo para algunos gnósticos las demás criaturas que hay aquí como los animales morirán y ese será el final de su historia pero algunos de nosotros somos divinidades atrapadas y necesitamos aprender la manera de volver a nuestra patria espiritual ¿cómo podemos hacernos del conocimiento secreto necesario para nuestra liberación? obviamente no podemos conseguirlo observando el mundo que nos rodea y deduciéndolo por nosotros mismos. El estudio de este mundo solo proporciona información sobre la creación material de una deidad inferior, que no es el Dios verdadero. Lo que necesitamos no es eso, sino que se nos haga una revelación divina. Es necesario que haya un emisario del reino espiritual que venga a nosotros para decirnos la verdad sobre nuestro origen, nuestro destino y cómo podemos liberarnos. En las religiones cristianas gnósticas es enviado divino para revelarnos esa verdad es Cristo. Sentada esta base, Cristo no fue un simple mortal que impartía sabias enseñanzas religiosas, ni el Hijo del Dios Creador, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Algunos gnósticos enseñaban que Cristo era un eón del Reino Superior, que no era un hombre de carne y hueso nacido en este mundo del Creador, sino que había venido de arriba solo con la apariencia de ser humano, era un espíritu encarnado para enseñar a los que habían sido llamados, es decir, los gnósticos que albergan la chispa, las verdades secretas que necesitan para su liberación. Otros gnósticos enseñaban que Cristo era un hombre real, pero que la chispa que había en su interior no era corriente. Su alma era una entidad divina especial, que vino de las alturas para habitar temporalmente en el hombre conocido como Jesús, para usarlo como instrumento para la revelación de las verdades, necesarias a sus seguidores más próximos. Establecido eso, el elemento divino entró en Jesús en algún momento de su vida, por ejemplo, en su bautismo, cuando el Espíritu descendió sobre él y lo abandonó una vez que su misión hubo terminado. Eso explicaría por qué en la cruz Jesús gritó, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Porque el elemento divino que había en él lo abandonó antes de su crucifixión, ya que a fin de cuentas la divinidad no puede sufrir y morir. Los perseguidores de herejías como Ireneo encontraban a los gnósticos particularmente peligrosos y difíciles de atacar. El problema era que no se podía razonar con un gnóstico para mostrarle que seguía un camino equivocado. Él tenía un conocimiento secreto del que los otros carecían. Si se le decía que erraba, él podía simplemente encogerse de hombros y tacharlos de ignorantes. Y así Irineo y otros como él tuvieron que echar el resto en sus ataques intentando convencer a otros cristianos, al menos de que en realidad los gnósticos no estaban en posesión de la verdad, sino que la habían pervertido rechazando al Dios del Antiguo Testamento y su creación y negando que Cristo fuera realmente un ser humano de carne y hueso, cuya muerte y resurrección, no sus enseñanzas secretas, traían la salvación. En los cinco tomos de la refutación de Ireneo a los gnósticos, se condenan sus creencias por ser irremediablemente contradictorias, ridículamente detalladas y contrarias a las enseñanzas de los propios apóstoles de Jesús. Algunas veces Irineo citó algunos textos gnósticos para ridiculizarlos, cotejándolos con las escrituras aceptadas por la iglesia de manera general. Uno de los escritos de los que se burló era precisamente el Evangelio de Judas. Ya pueden imaginarse la clase de Golin, cipallo del sionismo teológico que fue Irineo, infiltrado en la Iglesia Católica para destruir la verdadera esencia del cristianismo. manera hemos concluido el programa número 26 de vocera de la vega agradecemos como siempre su sintonía apoyo y seguimiento a este espacio único de divulgación que con sus temáticas ha cautivado y ha llegado a las fibras más sensibles de un oyente selecto cultivado y lo más importante interesado en despertar y orientarse Si desean profundizar más en los temas aquí tratados, están a disposición todos los materiales con envío a cualquier parte del mundo. Los interesados contactarse a nuestro WhatsApp 591-777-16157 o remitirse a nuestras cuentas o páginas personales en Facebook, Whispers, Twitter, Instagram, Miwi, BK, WT Videos, y Daily Motion Este programa es posible gracias al apoyo del Movimiento Veganista, Asociación Universal Virgen de la Vega, Proyecto Omnis y las editoriales de la Casa de Tarsis y Bruna. Anunciarles que ya está disponible la única app disidente del universo Play Store, actualizada y más interactiva búscanos como Radio Vocera de la Vega en Play Store no se pierdan el próximo programa que estará cargado de nueva información quien les acompañó Andrea Victoria Cano nos estaremos reencontrando la próxima semana aquí en la Tribuna Radio de España la voz de de la disidencia